2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Precisamos pedir e permitir que ocorra o batismo do Espírito Santo nas raízes das nossas vidas. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: O bambu nos ensina a ser humildes, a nos curvarmos na hora da tempestade, mas só pode se curvar na hora da tempestade quem tiver raízes, aonde eu estou enraizando a minha vida. Ah, Mas não é só ter raízes Eu tenho que ter raízes saradas Raízes batizadas no Espírito Santo Eu preciso pedir E eu preciso permitir que aconteça o batismo do Espírito Santo Nas raízes da minha vida Na minha história Por isso a cura interior Por isso a absoluta necessidade dessa cura porque o autor da carta aos hebreus já diz lá: Não deixa brotar no seu coração nenhuma raiz de amargura, porque senão isso vai contaminar toda a massa. E São Paulo escrevendo aos Efésios diz: Toda amargura, ira, indignação, sejam desterradas. O que é desterrar? É tirar com a raiz, isso é doloroso às vezes precisa cavucar em volta eu já contei isso, inclusive está no meu livrinho, cura interior que um dos serviços que eu mais gostava quando eu era moleque, era ajudar o papai a plantar mandioca Como é mais fácil que tem plantar mandioca o pai já fazia cova a gente pegava um bornazinho uns pedacinhos do, do, do ramo da mandioca, dentro do boinazinho, joga e põe o pé em cima. Olha coisa fácil plantar mandioca. Mas era meu serviço também arrancar mandioca. Ah, e eu, moleque, oito anos de idade, imagina arrancar dois carrinhos de mão cheios de mandioca para tratar dos porcos, das galinhas, das vacas de nós. Suave. Porque papai era muito brabo nessas coisas. Se a gente largasse pedaço de mandioca dentro da terra, apanhava. Ah, mas como é que ia é saber que guardava mandioca lá dentro da terra? Se cobria. É, porque quem ia capinar depois e plantar de novo era ele. Ele ia descobrir, certinho. Então você tinha que cavucar em volta. E puxava e ia pegar a foto. Vai... Aí pegava o enxadão e ia de novo, ia... E, oh meu Senhor, ajuda e eu aqui. <risos> Levavam a tarde inteira. É difícil recar mandioca. Tem raiz que vai lá para o fundo. Assim também vai acontecendo conosco. Nós temos que permitir que o Espírito Santo batize nossas raízes. Nossas raízes significam as nossas gerações, os nossos antepassados. Eu fui visitar um grande irmão meu, um amigo que eu amo muito, Padre João Batista. Ele é da Marinha. E hoje ele está trabalhando em Belém do Pará. E o Padre João Batista é negro. O Padre João Batista me contava com alegria e emoção. Ele é capitão, sei lá o que lá. É cheio de estrela aqui. Já. Mas, não, mas não é o mais alto da Marinha. Tem um opção de mais alto que ele. De padre, acho que tem uns 15 acima dele quando foi para fazer a viagem do descobrimento que saia o um navio de Portugal e chegava ao Brasil, dois meses e tanto de viagem então foi escolhido um, um monsenhor, um padre para fazer a viagem e não se sabe, ele depois soube, Por que razão, aquele que tinha sido escolhido não pôde ir. então o ministro da marinha tinha que escolher outro e vieram Riscando o nome até que chegou no nome dele, Padre João Batista. Por que ele foi escolhido? Ele não sabe. Foi, pegou o avião, foi para Lisboa, ficou uma semana lá, entrou no navio, fazendo os exercícios, celebrando a missa. Até que o um navio para na Ilha da Madeira, lá na minha querida Ilha da Madeira, no Funchal, do querido amigo Cônigo Manuel. Parou lá no Funchal com uma semana parado lá, quando estava parado lá no Funchal, ele rezando, para Padre João Batista é um homem muito santo, um amor de Deus, por isso ele é muito alegre, ele rezando ali na, na beira do, do cais, e perguntando para Deus, por que será que Deus o levou lá? E o Padre João tem o um ministério de celebrar a missa da cura das gerações, um belo dia quando ele está dentro do navio, lá no porto do Funchal, vem para ele, João, já disse que ele é negro. Você imagina quantos antepassados seus fizeram essa viagem? Saindo da África, vindo para a madeira e indo para o Brasil como escravo. Você imagina que hoje que você está fazendo essa viagem como padre, quantos que morreram no meio dessa viagem e tiveram seus copos jogados na via fora? Quantos? E ele disse que uma alegria de Deus tomou conta do coração dele. Porque ele então entendeu porque Deus escolheu, na viagem dos 500 anos, um padre negro. No Brasil só tem 200 padres negros. Pouquíssimos. De 16, 17 mil padres. Porque ele, ele entendeu que o Espírito Santo colocou dentro daquele navio. Para que ele pudesse ir celebrando o missa. E assim ele fez todos os dias, durante esses Dois meses de viagem, todos os dias, imagino vocês, a minha alegria de saber que Jesus veio sendo celebrado, a Eucaristia veio sendo celebrada. Todas as vezes que eu vou à Terra Santa, eu celebro a missa no mar da Galileia. Para o barco lá no meio do mar e celebro a missa lá dentro. Mas eu imagino que coisa mais linda e mais profunda ainda, o Padre João Batista celebrando a missa da cura das gerações no trajeto que os escravos os nossos antepassados nós que somos descendentes de escravos pedindo a Deus perdão pelo pecado dos brancos e pedindo a Deus a cura e a restauração gente Isso foi no ano 2000, era ano santo, ano que o Papa estava mandando a gente pedir perdão por todos os erros dos antepassados. A cura das raízes, nós também precisamos pedir, pedir muitas e muitas vezes um batismo do Espírito Santo que vá até as nossas raízes mais profundas, os nossos antepassados, talvez você ainda não tenha recebido o batismo do Espírito Santo, porque você esteja pedindo só o batismo do Espírito Santo aqui para a sua cabeça, para você pensar umas ideias bonitinhas, ou talvez pedindo o batismo do Espírito Santo na sua língua, para você poder rezar em línguas não, nós precisamos pedir e aí precisamos nos curvar para suplicar o batismo do Espírito Santo, às nossas raízes, ao mais profundo, aos nossos antepassados, vim de Espírito Santo sobre a minha história, vim de Espírito Santo na minha infância, vim de Espírito Santo sobre a minha família, sobre meus pais, sobre meus avós, sobre meus bisavós, porque para Deus não tem tempo passado e nem futuro, Deus é sempre presente, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre Ontem, hoje
4: e sempre Ontem, hoje e sempre, amém
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do Dia O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da Salvação
4: ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo
5: Ricardo. Queridos irmãos e irmãs, Jesus que enviou os seus apóstolos a pregar o Evangelho agora os recebe de volta e recebe com um triunfo, ou seja, uma missão apostólica bem-sucedida, as pessoas foram se convertendo e Jesus faz uma oração muito estranha, uma oração que talvez nós não faríamos, Jesus diz assim, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos." Por que, é que Jesus louva de o Pai ter escondido as coisas aos sábios? Não é exatamente o contrário daquilo que é o esforço apostólico, ou seja, o esforço apostólico é para levar Jesus a todos e Jesus louva porque o Pai escondeu, mas a oração continua e diz, e revelastes aos pequenos. Aqui então nós vemos que a realidade é que Deus não esconde as coisas, somos nós que nos tornamos incapazes de conhecê-lo, porque enquanto nós estamos nesse mundo, o conhecimento de Deus não se dá a não ser através da fé, da escuridão da fé, então nós precisamos nos rebaixar diante de Deus se nós quisermos ter acesso a Ele. Veja, existe uma coisa muito curiosa com relação ao conhecimento de Deus. O conhecimento, a inteligência, é uma faculdade que, quando aplicada a Deus, tende a rebaixá-lo, ou seja, se eu quiser compreender Deus e colocá-lo na minha inteligência, na verdade, eu estou rebaixando Deus ao meu nível. Então, qual é o acesso que nós podemos ter a Deus? não é através da inteligência aqui nesse mundo, não. Nós precisamos, com atos de fé, nos aproximar daquilo que Deus revelou humildemente, sem querer nós mesmos chegar a conclusões e forçar a nossa nosso conhecimento e moldar Deus ao nosso intelecto. É assim que, no caminho, de conversão, o que nós temos é um contato cada vez maior com Deus, cada vez mais nós nos aproximamos dEle através da fé, na escuridão da fé e aí acontece algo de maravilhoso, surge em nós o amor, Aí o amor é uma coisa diferente, o amor é diferente da inteligência, por quê? Porque enquanto a inteligência rebaixa Deus, O amor nos eleva, o amor nos transforma naquilo que nós amamos, quando nós amamos verdadeiramente a Deus, nós somos elevados ao nível Dele. Meus queridos, o Evangelho de hoje nos coloca diante desta verdade absoluta e maravilhosa, Aqueles que se humilham diante de Deus e que recebem a revelação do seu amor divino através da fé são capazes de se elevarem a um nível extraordinário, ao nível da grandeza dos santos, dos grandes santos. Um exemplo daquilo que é o evangelho de hoje é a santa que nós recordamos Santa Teresa dos Andes, uma santa chilena que viveu somente 20 anos nessa terra, no entanto, foram 20 anos intensos, porque desde os 10 anos de idade, na Sagrada Comunhão, Jesus falava com Santa Teresa dos Andes, vejam que coisa, Deus revela aos pequeninos, Deus fala aos pequenos, a uma pequena menina que com 10 anos de idade se aproxima cheia de fé a Jesus Eucarístico O amor de Deus ele toma o coração dessa criança a tal ponto que ela se torna a encarnação do próprio evangelho de hoje. Deus esconde essas coisas aos soberbos e revela aos pequeninos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: I'll sagrada... Em sua misericórdia. misericórdia O que agrada a Deus Em minha pequena alma Cool
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Entende-se por igreja particular, que é em primeiro lugar a diocese, uma comunidade de fiéis cristãos em comunhão de fé e de sacramentos com o seu bispo, ordenado na sucessão apostólica. Estas igrejas particulares são formadas à imagem da Igreja Universal. É nelas e a partir delas que existe a Igreja Católica, una e única. As igrejas particulares são plenamente católicas pela comunhão com uma de entre elas, a Igreja Romana, que preside a caridade. Com esta igreja, mais excelente por causa da sua origem, deve necessariamente estar de acordo toda a igreja, isto é, os fiéis de toda a parte. Desde que o Verbo Encarnado desceu até nós, todas as igrejas cristãs de todo o mundo tiveram e têm a grande igreja que vive aqui em Roma, como única base e fundamento, porque, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Dois petros, estuverão pedra,
1: edifica a voz
0: Santo do Dia, com o Padre Alex
6: Nogueira. Neste dia 13 de julho, nós celebramos Santo Henrique e também sua esposa, Santa Cunegundes. Santo Henrique, ele foi imperador do Sacro Império Romano, ele que dispôs da administração pública e, junto disso, também das coisas espirituais. Soube fazer com caridade os seus súditos sempre elevados a Deus. Sua esposa teve um casamento abençoado com Santo Henrique. Por 27 anos viveram juntos, embora algumas calúnias se colocaram sobre a esposa e num dia ela publicamente fez um discurso o qual silenciou todos os caluniadores. Pedimos a Deus que nos ajude a sempre nos comprometermos com a verdade. Vejam que no casamento de Santo Henrique e sua esposa, a verdade prevaleceu e eles puderam viver em harmonia e como reis cuidaram de seu povo, tanto no âmbito material como também no âmbito espiritual. Santo Henrique faleceu primeiro e depois sua esposa ingressou num convento. Ela ficou 15 anos como irmã religiosa. E vejam que mesmo tendo sido rainha, ela deixou tudo e viveu em profunda humildade e obediência como religiosa. Por isso foi também canonizada. Santo Henrique e Santa Cunegundes nos ensinam a viver os caminhos da santidade, principalmente na família. A família, o esposo e a esposa, podem mutuamente se santificar, um ajudando o outro a crescer na santidade, um se doando pelo outro na santidade. Como Cristo doou a sua vida pela igreja, o esposo e a esposa doam a sua vida um ao outro. Rezemos hoje pelas nossas famílias, e também por todas as lideranças públicas, de maneira especial aqueles que detêm os governos das nações, para que também encontrem em Jesus o caminho da verdade, como encontrou Santo Henrique II. Rezemos com você e por você. Santo Henrique e Santa Cunegundes roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso.
1: Agradeço tanto Por este amor bonito Que entrou na minha vida Entrou e foi ficando e me envolveu Me trouxe um novo encanto Mostrou-me o infinito A dor doida, A dor da solidão não mais doeu Eu disse aonde eu ia Contei-te os sonhos meus Disseste que era teu meu caminho Encheste a minha vida de carinho Disseste que também buscavas Deus
4: Se tornou meu sonho. Que é muito mais bonito que eu pensei. É grande, é puro, é santo. É cheio de Por não eu sou
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. Oremos, Senhor que nos criastes com sabedoria infinita e com segura providência nos governais. Infundi em nós a vossa luz para nos consagrarmos inteiramente ao vosso serviço.
7: Dentro da minha pequenez Como posso lhe servir melhor Pra levar o bem ao mundo e não pensar no pior Que diferença eu posso fazer Se sou apenas uma gota d'água No imenso oceano Diferença eu posso fazer Sou limitado às ideias Aos dias, ao ano Seja fiel no pouco e faça tudo com amor Seja grande no pequeno Viva unido ao Senhor Seja fiel no pouco e faça tudo com amor Seja grande no pequeno Viva unido ao Senhor Devo acordar e dizer Obrigado, meu Jesus Como posso lhe servir e levar sua luz Que meus passos a meus pensamentos Não permita que eu desvie Meu olhar de ti O mundo oferece tantas coisas Mostre a direção Contigo tudo posso, mas sozinho sei que não Seja fiel no pouco que faça tudo com amor Seja grande no pequeno Viva unido ao Senhor Seja fiel no povo e faça tudo com amor Seja grande no pequeno, viva unido ao Senhor Meu coração busca grandeza Mas no pequeno é onde Jesus está Olhe o humilde de o
4: fraco Ali eu hei de encontrar
7: Seja fiel no pouco e faça tudo com amor Seja grande no pequeno Viva unido ao Senhor Seja fiel no povo, que faça tudo com amor Seja grande no pequeno, viva unido ao Senhor Seja fiel no povo, que faça tudo com amor Seja grande no pequeno, viva unido ao Senhor Seja fiel no povo que faça tudo com amor. Seja grande no pequeno, viva
4: unido ao Senhor.